0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Vive Viajando. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema por accidente. Realmente el plan inicial no era hablar de este señor. Este señor era solamente la introducción al tema del cual yo pretendía hablar. Pero luego me di cuenta que tiene demasiada substancia, hay demasiadas cosas que decir de él. Es uno de mis más grandes ídolos, una fuente muy, muy grande de inspiración para mi persona como viajero. Y hablo de nada más y nada menos que Anthony Burdain. Quiero platicarles un poquito de la vida de este señor, Anthony Burdain, como todos bien lo conocen, pues alcanzó la fama ya muy grande, pero pocos lo conocieron eh, en sus primeros años. Eh, tengo, me queda mal decirlo, pero yo sí lo seguí desde sus inicios. Eh, realmente era, era uno de mis más grandes ídolos y bueno, pues todos sabemos el trágico desenlace. Si quieren más al ratito entramos en ese tema y bueno, este es un podcast de viajes, ustedes podrán decir, ¿y qué tiene que ver Anthony Bourdain? Bueno, realmente todo tiene todo que ver. Anthony Bourdain es un gran poeta, un, un autor, un viajero, un romántico. Es una persona realmente, para nosotros que disfrutamos del, del gusto de viajar, es una fuente de inspiración para mí y, y me atrevo a decir que para muchos otros bueno, Anthony Bourdain nace en Nueva York, eh, crece en Nueva Jersey y posteriormente, por ahí de sus 18 o 20 años, se va al estado de Massachusetts, a la parte de Cape Cod, y es donde inicia su carrera como, digamos, su carrera en la, en la cocina, que posteriormente esto lo llevaría a ser un viajero incansable. Él, bueno, Verdain tiene orígenes franceses, entonces realmente... Él, él dice que su despertar como, como digamos eh, foodie eh, es en, un, en sus años de niñez cuando los papás lo llevan a Francia a visitar a sus familiares y por primera vez prueba un ostión. Entonces aquí fue cuando Bourdain como que se quedó muy impresionado y fue como su despertar como digamos en el mundo gastronómico. Y bueno, eh, en sus años de juventud eh, fue un, una persona muy alocada, estuvo muy metido en las drogas, eh, adicto a la, a la heroína y en este inter él estaba viviendo en Cape Cod, empezó como lavaplatos y él veía para arriba a los, a los chefs, porque los veía así como rockstars, eh, hacían lo que querían, traían a todas las viejas, a todas las chavas, vueltas locas, eran como una especie de de bravados, así gente que él admiraba mucho, entonces poco a poco él fue ascendiendo de lavaplatos a mesero y a capitán hasta que llegó a ser chef y bueno, es, así pasó una gran parte de su ju juventud hasta que posteriormente ya en una edad mayor eh, llega a la ciudad de Nueva York y trabaja en decenas de restaurantes como chef hasta que llega a uno francés que la pronunciación quizá no la diga de forma correcta, pero es lejal. Eh, es, es difícil eh, eh, pronunciarlo. Realmente no importa, no tiene relevancia. Él alcanza, digamos, ahora sí que el éxito o la fama estando como chef ejecutivo en este restaurante de origen francés. Y bueno, a la par de, de que él era chef, Siempre ha sido un gran poeta y un gran escritor. Y, y en este lapso, escribe un artículo muy famoso que se llama Don't Eat Before Reading This. No leas esto antes de comer. Y lo escribe en un, en un periódico eh, muy, muy famoso en la ciudad de Nueva York, que se llama The New Yorker. Y resulta que este artículo también redactado, que está disponible. Ustedes los pueden, si lo googlean, lo pueden leer. Eh, saca a la luz muchos de los secretos de los chefs, eh, algunas prácticas de restaurantes para ahorrar, cosas que resultan un poquito grotescas. Y, y realmente es cuando su primer ventana a la fama. Posteriormente a esto, lo voltean a ver, obviamente, casas editoras y escribe un libro que es, creo yo, mi libro favorito en el mundo y se llama Kitchen Confidential y es un gran, gran libro. Eh, tengo que confesar que yo no lo leí, más bien lo, lo escuché en audiobook. Lo quiero leer porque realmente muchos de los términos, como, como es eh, lenguaje gastronómico y de gente que está muy familiarizado con el mundo de la gastronomía, hay muchas cosas que escuchándolo en inglés no lo entendí muchos términos que a lo mejor si lo hubiera leído los hubiera podido buscar en su momento y entenderlo un poco más entonces tengo pendiente leerlo pero aún así aunque capté solamente quizás el 90-95% de ese libro es un gran, gran libro eh, entonces es cuando realmente Anthony Bourdain sale al, salta a la fama y de aquí eh, obviamente se acercan con él como el, como el libro resultó ser un bestseller la gente del mundo del entretenimiento lo voltea a ver y saca su primer programa sin él haber, sin él haber nunca viajado. Realmente los viajes de Anthony Burdain estaban en su cabeza porque era un ávido lector. Entonces él conocía el mundo a través de los libros, pero nunca viajó. Entonces la gente que lo contrata para hacer un, como digamos, un programa de, este, de las diferentes culturas y cocinas alrededor del mundo, que se llamaba A Cook's Tour. Realmente ese fue su primer viaje. Anthony Bourdain llega a Japón sin haberlo jamás pisado antes y bueno, empieza a obviamente improvisar y al principio las cosas salieron mal, pero poco a poco él con este talento nato que tenía lo fue llevando de una manera exitosa hasta pues convertirse en poco a poco en una figura muy, muy importante, este, un, un líder de opinión en temas gastronómicos y de viajes. Posteriormente, este show llega, eh, obviamente, No Reservations, que es, que es realmente cuando yo lo empecé a seguir. Iba de un, de un destino a otro por todo el mundo y, y era un viaje muy, muy padre porque no era un viaje... Eh, del típico que te dice, mira, aquí está lo más turístico, por decir algo, si es París, aquí está la Torre Eiffel, y aquí está el río Sena, etc. Anthony Bourdain se metía con los locales, conocía a los chefs, se metía en los bares de Mala Muerte. Realmente era un programa súper eh, moderno para su tiempo. Ahorita lo vemos ya un poquito más normal, pero creo yo que fue pionero él en, en este tipo de... de de viajes así muy, muy locales. Después de No Reservations vino The Layover y bueno, ya al final, eh, en sus últimos años, viene Parts Unknown, que ya lo, lo hace con CNN y es cuando ya realmente él estaba en su, digamos que en la cúspide de, de su vida, de, de, de su fama. Entonces, bueno, yo les digo que yo crecí escuchando y viendo a este, a este señor y me acuerdo que para mí era, yo lo veía así para arriba, y decía yo me quiero dedicar a lo mismo que este cabrón, qué buena vida. Yo pensaba que él tenía el mejor trabajo del mundo y de hecho lo comentaba. Me acuerdo que veía con mi papá, yo le ponía los programas a mi papá para que viera lo que hacía Anthony Bourdain y me acuerdo muy, muy claramente que a él no le causaba la misma sensación o ese, o ese sentimiento de asombro, de, de, de admiración. Mi papá lo veía, pues, pues está bien, digo está padre, pero no entendía porque yo vibraba tanto con él? Entonces, se me quedó muy grabado eso. Les recomiendo, si ustedes no lo conocen, que vean Roadrunner. Roadrunner habla de la vida de este señor, de cómo eh, se fue metiendo en una espiral hasta, hasta llegar a ese trágico final que ahorita platicamos de él. Entonces, Roadrunner entrevista a toda su gente más allegada, a su familia, a sus mejores amigos, y, te, y realmente te hace eh, ver la, la, el, los problemas mentales y situaciones que enfrentaba Anthony Bourdain, porque nosotros desde fuera lo veíamos como, como un hombre realizado, exitoso, con el mejor trabajo del mundo, pero él en, en, el, en su interior era un hombre muy infeliz, eh, muy, muy triste, muy cansado, eh, y bueno... Eh, es, es, es muy bonito este documental muy triste a la vez pero vale la pena Road Runner. hay una escena muy, muy clave en este documental donde él está con una psic psicoterapeuta argentina y está platicando con ella está teniendo una terapia y le dice es que hasta las cosas más mínimas de repente me detonan el simple hecho de comerme una mala hamburguesa en un aeropuerto me puede llevar a días de depresión no estoy feliz con mi vida y bueno, realmente ver esto para mí fue un shock por lo mismo que les digo que uno lo ve desde afuera como, como el hombre más feliz del mundo y bueno, nos llevamos una sorpresa. En sus últimos años, ya los últimos dos o tres años de vida, conoce a Asia Argento que es una actriz italiana de mucha, digamos, dinastía, porque el papá de él también fue directo, de ella fue director. Es una dinastía de... de de pues digamos una familia del, en el cine de cine y conoce a Sargento Argento precisamente grabando un documental en Roma y se enamora perdidamente de ella él en este entonces estaba enfrentando una crisis muy fuerte y a Argento la ve como una como un oasis digamos como una persona que va a venir a curar esos males y él se deja ir como gorda en tobogán y le entrega todo a ese Argento todo su todo su ser, no, no hablo de solamente dinero porque también hubo obviamente dinero, pero le entrega todo su corazón y, y se deja ir con hacia Argento y hacia Argento pues obviamente tuvieron una relación este, bastante eh, turbulenta porque obviamente esta mujer es, es algo complicada es, también tuvo sus, sus años locos, entonces los dos vienen de, de digamos de de pasados eh, complicados, pero bueno, ella, ella un poquito más, más joven y más saludable mentalmente, eh, pues lo deja, ahora sí que lo deja Anthony Bourdain y, y se, se ve con un, con un este, periodista francés en uno de los hoteles donde ellos, donde Anthony burdain y Asia tenían digamos que un bond muy particular donde ellos pasaban momentos muy felices. Ella no sé si lo hizo con dolo o no, pero resulta que ven a argento Argento con este periodista francés de la mano, dándose besos, y Anthony Bourdain en su en su punto más, ba más bajo de su vida. Este, pues ahora sí que llega a ese final tan triste que todos conocemos. Y bueno, él sale, bueno, se despide realmente de su vida, de una manera pues muy trágica. Pero como era él, no lo podía dejar solamente así. Hace algo muy artístico. Él tenía una fascinación con el Congo. Él tenía una, un gusto muy particular por la película Apocalypse Now. Eh, y, y bueno, no les quiero platicar para que vean el documental de Roadrunner, pero él este, hace su salida de este mundo con un post en Instagram, de un, de un story, un video, con una escena de, este, de esta película y un mensaje que tiene mucho, mucho peso detrás. Entonces para, los voy a dejar con el, con el enigma para que vean el documental. Eh, la última conversación, que las últimas palabras de Anthony burdain son las siguientes y se las voy a leer. Eh, pregunta Anthony burdain ese fue un chat con Asia Argento antes de quitarse la vida, y le dice Anthony Bourdain a Asia, le dice, hay algo que pueda yo hacer y le dice Argento, hacia Argento a Tony, le dice, eh, stop busting my balls. Es como, deja de tocarme los huevos, prácticamente. Esa es la traducción literal. Y Anthony Burdain su último texto y sus últimas palabras escritas como tal fueron, ok. Y po posteriormente a esto, bueno, pues amanece en Francia, estaba fi filmando un episodio de su programa de Parts Unknown con Eric uh, Rippert, que es un chef muy, muy reconocido y grande amigo de él. Y fue Eric Rippert quien lo encuentra eh, eh, ahorcado en su bañera con un cinto de esos de las batas de, de hotel. Y bueno, posteriormente a esto, obviamente los tributos no se hicieron esperar. Llegaron decenas y centenas de personas a Lehal. Eh, re, repito, no sé cómo se pronuncia porque está en francés, pero Lejal o algo así. Eso es el restaurante donde él trabajaba en, en Nueva York. Y llega todo mundo, obviamente, con flores. Y pues ahora sí que es cuando él realmente salta a la fama, ahora sí, como toda una leyenda. De por sí ya lo era en vida, pero pues con, con la muerte se hace todavía más famoso. Y, y bueno, vale la pena que ustedes. Eh, chequen sus documentales, vean los episodios de su, de su trabajo de Parts Unknown, de No Reservations, para que ustedes entiendan la, la figura, el, el personaje que es este señor. Para mí es una fuente de inspiración. Todavía hay información ahí muy relevante de restaurantes y de destinos y de formas de viajar que yo utilizo todavía como referencia al día de hoy. Entonces, de esta manera eh, hablo de una persona y lo relacionamos con los viajes y así cerramos eh, un pequeño tributo a uno de mis más grandes ídolos les agradezco si hayan tomado el tiempo de escuchar y espero les haya gustado este episodio del señor Anthony Burdain muchas gracias